0: 周二的晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车，大家还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等网络平台收听直播。各位关于买车选车的问题，包括汽车消费维权的投诉，都可以发送到直播间来， 8 6八6 6 6 6 6楚天交管呼叫中心的热线正在开通。另外还有董涛说车的微信公众号可以留言，董涛说车的全媒体平台可以平时收听往期节目的重播音频，看今天的汽车资讯。有媒体发布了一组梅赛德斯 AMG g r b 35车型在中国的落实照片，它将由北京奔驰国产引进。作为性能版本，这个车的前脸设计更加激进，采用了 AMG 家族式的直瀑式格栅，搭配了和轮眉连接的黑色的前扰流板，侧面造型和普通版很近。在动力方面呢，这35用的是 2.0T 的涡轮增压发动机，匹配八速的双离合变速器和四驱，零百加速时间 5.2 秒钟。梅赛德斯 AMG。G L B 三五。今年上半年，海外发布了全新一代奥迪 A 三，脱胎换骨的全新设计和车内的提升都让人对国产全新 A 三充满期待。日前，有国内媒体拍到了国产全新奥迪 A 三三厢版的路试照片，年内就会迎来国产。它的外观沿用了海外版的设计，大量的平直线条和尖锐直角的运用，让新车呈现出凌厉动感的视觉效果。因为这次曝光的新车只是外观部分，所以车内设计会不会和此前发布的海外版一致，很值得期待。在动力方面，参考国产两厢版星 A3 的申报信息，三厢版可能会沿用最大功率为一百五十匹马力的 1.4T 发动机，不出意外的话，仍然是七速的干式双离合变速器搭配。继一汽大众推出探岳 X 车型之后，海外某社交平台上也曝光了一张大众途观 X 的渲染图。它的定位是紧凑级轿跑 SUV， 年底亮相。前脸设计和现款途观一样，而作为轿跑版，它的 C 柱造型产生了明显的倾斜，配合贯穿式的尾灯组和双边四处的排气，非常的饱满。在动力方面，继续用的是 2.0T 发动机，搭配七速的双离合变速器。东风日产的改款天籁上市，六个配置的车型售价区间从十七万九千八到二十六万九千八。它主要针对动力做了下调，并且满足了国六排放标准。外观和内饰部分和现款一致。具体来看，二点零升的自然吸气车型的最大功率从原来的一百五十九匹调整到一百五十六匹马力，最大扭矩从原来的两百零八牛米调到一百九十七牛米。二点零 T 车型的最大功率。从原来的两百五十二匹马力降到了两百四十四匹马力，最大扭矩从原来的三百八十牛米降到了三百七十一牛米。一汽丰田经销商处传出消息，亚洲龙即将增加二点五升汽油豪华版和运动版，预计在八月下旬上市。豪华版在进取版的基础上升级了可以电动调节的真皮座椅、门内板和中控台，加入木饰板提升质感，另外还增配了倒车影像。运动版是基于现款的 2.0 升汽油尊贵版打造的，它的外观上增加了运动版独有的前后杠包围、前格栅黑色涂装、双拼色的运动座椅，但全景天窗降为普通天窗。价格上预计 2.5 升汽油豪华版是 22.5 万5左右，运动版就会超过25万元。一汽大众已经明确引进中大型 SUV， 最近呢？也有媒体同行曝光了谍照图，被曝光的谍照图看到它的高度是还原了概念车的一种设计，然而是沿用了家族式的设计语言，但是细节之处呢和姊妹车型途昂有很大的不同。尺寸方面参考同平台的途昂，估计呢这一台中大型 SUV 的车长会超过五米，轴距将近三米。捷豹 XJ 燃油版已经在去年的七月份正式停产，取而代之的是全新的 XJ 的纯电动车，预计明年年初上市。路试照片上可以看到，新车仍然是沿用了老款轿跑式的风格，前脸大尺寸的进气格栅可能会做封闭的处理，侧面的溜背造型非常明显，碳黑色的铝合金的五辐轮毂，运动气息强烈。NEDC 工况下的最大续航里程五百公里。长城欧拉正式发布了内部代号为 ES11 的车型，定名叫欧拉好猫。这也是继白猫、黑猫之后的第三款以猫命名的新车型。新车将在今年十月份正式上市，估计起售价在十一万元左右。外观方面，它的车头是挖眼式的前大灯，搭配双色的车身和溜背造型的设计，外观非常具有辨识度。尾灯并没有出现在常规的车尾上，而是巧妙的和后窗融成一体，算是设计上的特色点。它的内饰以极简风格为主，采用双色拼接的风格，提供八种颜色供选择。动力上用的是三元锂电池，最大功率一百零五千瓦，续航里程五百公里。比亚迪宋 MAX 升级版上市，四款车型的价格是9 4 8 0 0到十二万四0八。前脸的变化集中在进气格栅、下包围和牌照框的位置，使得整车看起来更加协调。相比之下，尾灯组经过重新设计，看起来要时尚很多。动力继续是1 5 T 发动机，尺寸比现款增长了三公分。内饰上，风格没有大的调整，配置上做了全新。影像全景天窗、L2 级别的驾驶辅助和手机车钥匙功能。最后是东风日产新款劲客的消息。新款劲客总共推四款车，卖价从九万九千八到十三万八千八，主要针对配置做了优化升级，用上了超智联系统。这个系统支持 4G WiFi 热点、全时在线导航、语音控制、在线娱乐等功能。另外还新增了远程控制车辆。在动力上继续用 1.5 升自然吸气息搭配五速手动或者是 CVT 变速箱。好，各位正在听到的是直播中的董涛说车，大家可以通过董涛说车的微信公众号提出选车用车的问题，也可以打电话到86866666参与节目提问，包括把汽车消费维权的新闻线索发送到直播间86866666以及董涛说车的微信公众号，都在开通当中。一开始我们来看一个有意思的话题，王先生发过来的。他说：“我以前有个熟人，因为一些原因呢，用我的名字买了车，已经过了十五年。这辆车他现在还在外地用，正常交保险、做年审。现在我联系他报废或者过户都没有得到解决，问还有没有其他办法可以解决？异地是不是可以报废或者过户？如果他不配合我，请问还有没有其他的办法？报警或者挂失可以吗？”这王先生这个问题，估计好多人都。没听说过，没碰到过，还可以这样。他确实啊，他很多人、很多地方，尤其像北京啊，有这门生意。那北京有很多北京本地人呢，他原来买过车的，在限牌限号之后呢，他手上是有机动车的指标，然后呢，他就把这个指标啊租给别人。啊，你去买一台车就上他们家名字，上他的名字。然后你每年跟他交个五千块钱、一万块钱，这样呢，你的车实际在他的名下，但是你的车实际是归你保管，你来使用，这样可以很长时间的用下去，一直到有一天他说他想收回他的这个牌照，那么你就得把车过户到别人的名下，或者你有办法摇到号的话呢，过户到你的名下来，这这就是一种情形。我们这位王先生呢，他不知道是哪儿人、哦，武汉应该不涉及到这样的情况啊。他说，因为一些原因出现这样的情况，那个原因呢就很就很多种了，我们不好猜测。我们就说解决办法，说这个异地能不能报废过户？这当然是可以的，但是这前提首先是那车得到位啊，不管是过户也好啊，还是报废也好，车都得交出去，报废车得交出去、啊，交给回收部门的、啊。你过户，你得到这车管所去办呢、啊。你如果你这朋友都不跟你配合，车在他手上，你怎么办报废和过户呢？所以这是这个不现实的。如果他一直不配合的话，你剩下的就只有一个办法：报警。因为这个车从法律上讲呢，他是所有权是在你名下的，你可以报警说你那个熟人呢是非法的侵占了你的财产。这样他就没办法用这个车了，他不得不配合你，不管是过户也好，还是报废也好。我们这消费者王先生呢，其实不是刁难对方啊，不是说不够朋友，而是说在你名下有一部车，但是不受你控制，其实你是有风险、法律风险的。比方说他这个车出现一些交通肇事，其他的包括一些违法运输等等一些情况的话啊，包括非法驾车啊、毒驾、酒驾等等。你作为法律意义上的车主，这王先生是有风险的，是有责任的。那大家学过道交法知道，国家规定我们不能车主不能把车交给那些没有驾驶资格的或者受到驾驶资格限制的人来驾驶。那是车在我们手上，钥匙在我们手上，我们有这个控制权。但你把车放在外面，你就失去了控制权。但是法律不会考虑这一点，他仍然会追究你的责任。那包括一些非法运输，比方运毒等等一些情况，还有这车不说别的，就是交通肇事吧，或者说就违法违章吧，等等。其实最后像这个一些通知文书啊，包括要追究一种累计的不接受处罚的这样一些情况的法律责任，我们的车主都难逃干系啊。所以王先生是法律上的车主，你是承担着风险的，所以要尽快解决这个问题。尤其是在你已经多次联系他。也不是不让他用这个，也不是不让他开这个车啊，就是说你报废或者过户，已经是在跟他做这个商量，他都不配合，不帮你解决，那么其实你跟他之间已经不是一个朋友关系，啊，只是一个有联络方式的两个人而已。这种情况下，我们王先生就不要再顾着面子了，应该拿起法律的武器维护自己的权益。好，这是一开始跟大家分享的一个有意思的话题啊，王先生碰到的头疼难题。丁先生说：“斯巴鲁森林人是否值得买？后期的维修费用是不是很贵呀？希望推荐同价位的车型。我比较注重车子的操控性。呃，森林人它能有多好的一个操控性呢？其实就是悬挂软汤汤的。啊、呃，四驱呢有一点点性能。总体上讲呢，就是斯巴鲁这一套发动机技术和四驱底盘技术已经是过时很久了。车的销量很差，保值很差。”维修费用很贵，网点很少，是我们在节目当中拒绝推荐的几个品牌之一，推荐的非常少。那么它比较火热的时代呢，是十几年以前，那个时候呢是很多人考虑买它的。嗯、呃，喜欢觉得我开上一个斯巴鲁，会贴上一个我懂车爱车的这么一个标签。而那会儿呢，斯巴鲁也不丢人，确实在它的这个水平对置发动机。加上它的全时四驱一套东西方面，还是在当年那个技术年代下是出类拔萃的。但是时间已经过了这么久，我们各大品牌已经推出了更多的与时俱进的节油环保的很多的新的发动机技术和四驱技术的情况下，那斯巴鲁一直是固步自封。所以这样的这个产品，我建议丁先生呢就不要考虑买了。可能我们很多朋友平时啊都是关注的兴趣点啊都在其他的领域，呃，对于汽车这个事儿呢不太爱啊不关心。可能十几年前那会儿呢听说过或者说关注过斯巴鲁，十几年过去之后，当重新关注汽车圈的时候呢，就想起了当年的一个关注点，所以呢现在在开始考虑它。那么我们现在就友善的提醒丁先生，其实呃看一看他再对比一下现在出来的。任意一个合资品牌的产品，呃，之后我们再来决定是买哪个车。情怀这个东西啊，它不能当饭吃的。我我们在节目当中呢，我其实还接到过一些朋友，到现在还在关注桑塔纳两千的。那这只有我们的老车主们、老车友们才知道这个车了。现在的新生代九零后、零零后应该都不知道还有那么一个车是什么玩意儿啊！桑塔纳两千，其实这个就是在十几年之前。大家身边很常见的，啊、呃，一款车，二十年前呢，那甚至是属于是中高档的车的那种感觉的样子出来。所以，我们很多人在年纪大一点了，在年轻时候呢，刚参加工作二十多岁的时候，那会儿想买一个车，就是想桑塔纳两千，二十多万贵啊，买不起啊，就没买。那可能过了十几二十年之后呢，现在想买车的时候还在问，哎呀，我想买个桑塔纳两千了。那听着问呢，那肯定就是这个岁数啊，那应该是上了 5, 上了五十往上走了。就这样的情况，就劝他说：“这车啊，都停产了若干年了，像二手市场上都很难找一个桑塔纳两千，你可以当个古董收藏了。”所以这就是我们很多朋友啊，就平时不大关注、不太关心汽车。汽车的发展是非常快的，这个产业啊，就是车型上，它每两年、每年都会有年度的小改款，每两年、三年就会有个中期改款，每五年、六年就是整个的颠覆式的换代，再有个十年八年的，就常常会有一个车系的停产。那品牌的并购，各种变化层出不穷，非常的风起云涌，可以用这样的词来说汽车圈啊。呃，王先生的话题是说，我有一辆吉普的牧马人，在恩施呢，它没有吉普的 4S 店，请问周边城市哪里有吉普？这我也不知道哪儿哪儿有，你周边城市，那吉普的四 S 店呢，在地级市里面确实是比较少，一般在省会城市呢，现在呃萎缩的也厉害。像原来武汉这样的省会城市，两家三家的，那、呃、都可以吃得饱，养得活。那现在啊，就咱们现在对于吉普的这个大家的这个购买能力的话呢，养活一家。都够呛，这说的是地级市，呃，省会城市到了地级市的话，就它的市场占有率，来支撑一个 4S 店，其实是比较难的。希望评价一下理想 ONE 这部车，它是否值得入手？啊，你要看跟什么比，这个车呢身上有很多的亮点，包括它的这个增程式的一套动力，包括它的外观设计。包括他的投资人的这种组合，等等各方面，都还是很不错的。但是呢，这个车呢，有一些，就是还是有一些槽点。你要不然的话，这这车那那按说这这么漂亮，那、呃、这个理念各方面这么先进啊，这个财团那么的强大，它怎么不该卖得疯狂呢？满大街都是呢。可大家在路上看到过几台理想万呢？就是它身上，我们细想啊，它实际还是有一些槽点，比方说。你用一个东安动力产的这 1.2T 的三缸机，呃，这个机器在15年才第一次点火成功，然后呢，再装上一个电动机，配上一盒电池，就可以组装成一台，呃，引以为傲的，宣称是一台没有里程焦虑的智能电动大型 SUV。你细想这些动力，你你是否觉得它真的就是没有任何焦虑呢？直白点理解的话，理想 ONE 解决了电动车里程焦虑的问题，啊，叫奶爸 SUV， 但是呢，它解决之道是非常粗暴，它是烧汽油的，嗯，所以它是一个增程式的电动车，八百公里的纯电续航，城市用电，长途用油，呃一百八十公里纯电续航，其余的六百多公里烧油，所以我们其实从这个呃技术宅男的这种角度来讲的话，其实有一些还是。这个不太理解啊，就是一电动车，你为什么八分之六的这个续航要靠烧油来解决？它还算不算电动车？那么烧油又何来纯电动呢？那那那到底有多少哪些人？为什么人们要买这个理想 ONE？ 它的卖点又在哪呢？所以其实这就是它身上一些一些一些槽点啊，所以就导致这个车呢，就是形象是很不错的，呃，概念理念也都是很不错的，但实际上呢，它的销量仍然还是比较着急的。各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，大家可以通过九头鸟、蜻蜓、喜马拉雅等网络平台收听直播，还可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播。欢迎更多朋友把汽车消费维权的投诉。把新车的选购的问题、用车的难题发送到直播间来，零二七八六八六六六六六正在开通。还有董涛说他的微信公号来自八六八六六六六六。有位网友说：“我有一辆一二款的福克斯三厢，是一五年买的，红色的，不到三万公里，呃，没有出过任何的交通事故，舒适版，不知道现在能卖多少钱？这个还得看你是什么动力的。”你是 1.6 的、1.0 的，还是一点五 T 的？那 1.0T 的还是 1.5T 的？这个价格都不等的。应该说呢，总体上是围绕在围绕在五万块钱左右吧。如果说公里数比较小，或者你的配置特别高的话呢，上到个七万块钱去，七八万块钱也是有可能的。一般来说是围绕在五万块钱左右，如果是中档的配置的话。下面的一个问题，说我想跟退休的父亲选辆车，平时呢，用、省油、故障率、安全性好的代这个低端代步车就行，预算不超过十五万。选了一圈，初步定在朗逸一点五或者是卡罗拉的一点二 T， 希望点评一下买哪一个好，或者有没有其他推荐的。给父亲选一款车呢，确实是，呃、第一个呢，这车不能以。有太多的新的技术啊，或者让它这个这个故障率比较高啊。我觉得首先就是皮实耐用，呃，然后呢，这车子还得比较宽敞、比较舒适，呃，后期的费用也得比较便宜。这样一来的话，确实还是日系车在这方面更占优势一些，包括轩逸、卡罗拉，这都是可以考虑选择的。那么在朗逸。1.5 和卡罗拉的 1.2T 这组对比当中呢，我觉得，我认为呢，可能这父亲会喜欢朗逸多一点因为在很多上了年纪的人看来的话呢，不管是大众啊，还是咱们的日系车呢，这个品牌都是非常好的，所以这大众的朗逸呢，我们买它这个 1.5 升的，动力当然是比较弱，老人可能也不希望这个车也。也要有多好的动力表现，但是它的这个一套 1.5 呢，其实，在稳定性这个表现方面，它确实还是非常不错的。再加上这个车子呢也很大气，所以我觉得优先可以向父亲推荐朗逸的 1.5。其次呢，卡罗拉,拉的1 2 T 呢，在这个动力技术方面呢是还要再新一点的。那这个新呢，可能老人也不一定能够在意得到啊，在后期的费用方面呢。呃，丰田的这个卡罗拉,拉也会更便宜一些，啊、呃，相对朗逸在修车费用啊、养车费用方面也要便宜一些。而且，这个我为什么把朗逸排前面推呢？就卡罗拉,拉其实现在的2021款这款式啊，其实很适合年轻人的，嗯、呃，样子是很时尚、很潮、很运动、很漂亮的这种外观的感觉，就是老人不一定会，会会蛮喜欢这卡罗拉,拉这个样子啊，所以我把朗逸放在前面来推荐。嗯，不代表说像所有人都做这样的一个朗逸比卡罗拉更值得推荐这么一个啊位置上来说。现在一个问题说是我看上了宝马叉三和雷克萨斯的 R X， 我现在开的车是雅阁，觉得日系车挺省心的，担心买到个德系车啊后期的故障率高不省心。涛哥，我买哪一款车更实用？如果我要买 RX 的话，买哪一个型号比较好？我估计我跟你说了宝马十三， X3, 你最后还是去买了雷克萨斯 RX。我们很多开惯了这个日系车的朋友呢，对日系车啊，呃，会有很深的感情，因为大家确实有获得感，觉得我买日系车啊，在省心省油这方面呢，觉得是大有收益。那么雷克萨斯呢，就是日系车里面省心省油这方面的一个呃更高级别的一个代表品牌。那么，它旗下的产品几乎都带着这么一些特征在里头，省心省油。那从这个角度的话，你肯定是应该考虑了一个 s a a RX， 啊，这个免费保养的里程下，大家直接省下来的钱，包括我们的收费的项目、收费保养这各方面也都便宜。那到宝马这上面的豪华品牌里面，宝马虽然是很便宜的，但是便宜那也比普通品牌的后期费用要贵呀。包括故障率的控制，雷克萨斯这方面一直做的是行业的标杆。因此呢，从担心后后期的故障率这个方面讲呢，肯定是应该推荐雷克萨斯的 RX。但是仅仅是从这一个层面上推荐，实际上同样是四十万，并且雷克萨斯的 RX 还大一点但是我们要讲产品力的话，绝对是宝马叉三碾压这个 RX 的。包括讲到舒适度，舒适度可不一定。光是讲这车宽敞就带来舒适的，它还有底盘的这种品质感给我们带来的舒适度。这个雷克萨斯的 RX 这个底盘悬挂能够带来什么样的过沟过坎行驶当中的品质感呢？是很差劲的。而宝马叉三在面对真正的近身的竞争对手奥迪的 Q 五、奔驰的 GLC 的时候，宝马叉三都是占便宜的。都是在行驶品质方面是更加优秀的，所以我们讲，只是从后期费用以及故障率的高低这个层面上，在宝马的叉三和雷克萨斯的 RX 当中，是这位朋友列举的这两个产品当中推荐了雷克萨斯的 RX， 并不是指 RX 就比叉三要好，整车的品质感、综合的产品实力，那肯定宝马的叉三是要比雷克萨斯的 RX 好很多的。油电常规混合，呃，比这个燃油动力比那个，哎这话呀都是乱写的啊。反正就是我知道他的意思，但是他留言呢就太粗心大意，颠三倒四的写字啊。总之就问油电混合的跟这个纯燃油的比，这个保养，呃，哪个项目多一些？其实项目是一样的，电的部分现在是免维护、免保养的，就是燃油的部分，他们的保养项目是一样的。下面有位网友问到这个，平行进口的山猫值不值得买？呃，这个山猫啊是什么车啊？就是三菱的帕杰罗啊，这是它的一个小名叫山猫。实际这个山猫这个意思呢，这个为什么有这个名字呢？就是就表达这个车它的四驱啊是非常强大的，它的通过能力、越野性能是非常的强悍的，这是行业的标杆的。这车呢虽然是平行进口，但是呢它是在广汽三菱的 4S 店里面卖的。并且呢，仍然可以享受官方质保的，这是它跟别的平行进口车不一样的地方，所以我觉得是，是值得买的。五年十万公里的官方质保，包括全球召回保障，它超越我们的四 S 店进口渠道的这些进口车，这是山猫的一个特殊的一个点。在这次的成都车展上呢，这个帕杰罗的这个新款啊还在亮相，啊受到了很多人的关注。全路况、大七座、典藏级 SUV 帕杰罗，价格是三十八万多。这么大个车，原装进口的身份，身上有几个看家的东西啊？这个特别皮实耐用的三点零 V 六发动机，然后第二代的超选四驱，包括它的世界级的一个叫呃。高刚性安全车体，就这几样的东西，再加上它是一个典藏的一个版本、限量的一个定制，那还是值得考虑看一下。尤其是我们有有山猫情怀的、呃，有越野的兴趣爱好的朋友，花三十八万多买一个城市公路 SUV， 和三十八万多买一个大体量的一个超级强悍越野性能的山猫，那还是完全不同的两种玩车的理念。下一个问题，就问到了这凯迪拉克的 CT 四、CT 五，呃，捷豹的 XEL， 还沃尔沃的 S 六零，这三款车谁更值得买？啊，关注动力性能吧，是吧？关注动力性能。他说我对比了他们的动力参数，的实际上都差不多。呃，还是有一些区别啊。这个动力性能上，三个车呢最快的还是凯迪拉克的车，不管是从账面数据，还是实测的零百提速的数据，还是我们一脚地板油踩下去的主观感受，都还是凯迪拉克的 CT 4 CT 5要要比其他的车快一点。那其次呢是捷豹的 XEL， 最后才是沃尔沃的 S 6 0沃尔沃的车从来没有把提速动力、运动性能当回事儿。这不是他们家的一个这个主攻方向。凯迪拉克的车呢，确实是在配置比、性价比上表现是比较优秀的。在这一组当中呢，我还是率先推荐凯迪拉克的 CT 4呃 ，CT 4的技术呢，相对 CT 5来说要更加呃，迎合时代更加的先进一些。而且在尺寸方面呢，它跟捷豹的 XEL 和沃尔沃的 S60 更加接近一些。放到一起来做对比呢。呃，更加的恰当一些，因为 CT 5啊尺寸要更大一些，实际上放到这一组对比当中呢，不是太恰当。虽然说 CT 5的价格已经谈下来的最终的成交价格跟 S 6 0跟 X E L 都差不多，但是我还是赞成这位朋友考虑比它小一号的 CT 4那个提速的动力要更快，实际上车内的空间呢也够用啊，跟 S 6 0啊跟 s E L。是差不多的感觉。然后我们讲这个整车的这个操控性能表现，从另外一个维度来讲的话呢，我会赞成捷豹的 XEL。XEL 或早期的这个没有加长的 XE 一样，都是在底盘表现上很像比较老的那原最早的那种卖五六十万的进口的奥迪 A 四给我们那种一块钢板一块整体性特别强的底盘的印象的那种感觉。这捷豹的 XEL 在操控性能方面确实表现非常的优秀，呃，但是讲整体的性价比的比拼的话呢，仍然还是凯迪拉克的 CT4 更见优势。有朋友说，涛哥你怎么看五年之后汽油车和电动车的保值率？会不会电动车的保值率越来越高？嗯，往后看恐怕是这样，随着电动车的普及程度越来越高。电动车的服务网点，包括充电设施越来越完善。随着我们的电池的续航里程和电池的安全指标越来越高，大家对于里程焦虑、安全焦虑这方面的这个，包括这个质量问题方面一些考虑啊越来越少，那么它的保值率自然就会越来越高。在五年之后。我相信呢，我们电动车，因为很多厂家在五年之后提出的是，百分之八十的产品都是电动车，啊，很多汽车厂家立立志，逐步的萎缩淘汰掉现有的燃油车的产品线，所以，那么我们再往后看个五年的话，我们目前可能汽油车在市场上占到的还是绝对少数，啊，十分之一都占不到，但是五年之后，我们不敢说它能够占到。能够占到百分之三十四十，我估计占到个百分之一二十的可能性都还是有的。因为五年之后，我们很多的燃油车都淘汰了，那该报废的报废了，越来越少见了。尤其是我们在这个省会城市的这种局部地区，它的这个电动车的网络更加充沛的情况下，呃，大家对于这个纯电动的这种消费啊，越来越接受的情况下，会有更多的。传统的燃油车淘汰出局，转手卖出去，然后再入手买买进一些电动车。所以五年之后呢，可能很可能会出现我们的这个电动车的占比占到百分之十以上的，一个比重。这个在一个市场上，如果说一个产品的队列阵容能够占到百分之十以上，那已经是非常强大了。下一个问题说。早晚高峰很少用车，雅阁1 5 T 和 2.0 的混动哪个更实用？跑高速，我跑的比较多，跑高速多。早晚高峰就是堵车情况下开车少，那就是不按时上下班那种，嗯，职业是比较自由的。雅阁1 5 T 跟 2.0 的混动这一组的话，那恐怕是1 5 T 更适合你，因为这个混合动力，啊，就本田的混合动力、啊，它在高速上是。不省油的，不是说它高速上费油啊，而是说它的这套混合动力的设计是在中低速城市工况下，它会表现出非常省油。但是到了高速公路之后呢，高速情况下这电呢它不起作用了，它就是用的二点零的燃油发动机来做工，这样它就是一个二点零的油耗，该是多少就是多少。但是在城市里面，它这二点零啊，它就表现的像个一点零一样的油耗表现，而动力呢，又比二点零的还要充沛，就电机的作用。那么这个一点五 T 的涡轮增压机器呢，它到了高速之后，它就会表现出比在城里行走更加节油的优势来。越是速度稳定、匀速、高速行驶，它越是省油。越是我们在市区里面早晚高峰的拥堵路段下，这种涡轮增压机器它越是费油。所以从这位朋友的本身的就、这个、自己的用车的特点来看啊，早晚高峰很少用车，经常跑高速。那么在雅阁的 1.5T 和 2.0 的锐混动这当中，我推荐了 1.5T 普通燃油版本，而不推荐 2.0 的锐混动。家里有辆途昂，准备给老婆买辆车，看中了高尔夫，还有奥迪的 A3， 我预算的是十七万，呃，请问我该买它的哪一款？首先呢，这从一个品牌的角度呢，我觉得是应该换一个 logo 的，就不要家里搞两个大众，那是有多爱大众啊！这是第一个，这是一个跟车本身没有多少关系的一个事儿。我们希望大家在车库里面的这车型呢。更多一点，大家接触的车企啊，接触的品牌和车型呢，呃，也更多一点点。这是，这是第一个意思。但是呢，第二点呢，就是又考虑到一个问题，就是 A3 的这个 1.4T 150匹马力配的这个七速的干式双离合变速器，这个在一定里程之后，跑个几万公里之后，它的故障率还真的比其他的车要高一些。这一点呢，就是。让我们再推荐这样的新出来的 A3， 其实做的很漂亮，很精致，很有档次，价格又便宜，折打的跟一个大众一样的，这个价格下来啊，这个,个实际的售价跟一个大众的高尔夫都都贵不了几个钱了。在这种情况下，我们理论上是应该推荐一个这个奥迪的 A3 的，但是就刚才不说的那个技术上的一些问题，故障上的一些问题，我们就不推荐。这不推荐情况下，我们来到了这个大众的高尔夫，那是不是大众高尔夫就没有这些问题呢？它也不是啊，他们用的是一套动力组合，还是有这样的情况。可是我们确实还是少花了很很多钱呢。所以在这一组当中呢，我赞成还是这个，比方说买一个便宜的，买一个 1.2T 的七速的这种双离合。这个价格可以更便宜点。如果说我们要买高配的这个高尔夫的话，那我还不如你就买一个 A3 去了，买个 A3 的低配跟高配的这个高尔夫其实是一个价钱。但是我们奥迪车带给我们的品质感、豪华感、精致感，那确实是还是比大众的高尔夫是要强太多的。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，错过收听的朋友可以通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。